0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Llegó el coronavirus al Perú. El titular estridente, ¿no? Las caras de pánico de todos. Bueno, de nuevo, calma. Parece que deseáramos inevitablemente creer que todos vamos a morir. Eso es falso. Se ha explicado ya en este programa la semana pasada, pero lo vamos a volver a hacer que el coronavirus se esparza por el mundo entero es inevitable. ¿Por qué? Porque la contención que debía funcionar en China no funcionó. Y una vez que salta Irán, salta Italia, mientras más lugares del mundo tengan la enfermedad, es posible que otros lugares evidentemente tengan casos de contagio. Desde que tomamos aviones es así, desde que los españoles llegaron a América, también la humanidad, ¿no es cierto?, vive, convive con el tráfico de sus virus, que a veces avanzan más rápido que la propia humanidad. ¿Qué significa que llegue al Perú? Significa que hay una persona que estuvo en Europa, que ha llegado a Lima, ha tenido los síntomas, ha ido a un centro hospitalario, se le ha hecho el hisopado, y ha salido positivo para este tipo de coronavirus, que como sabemos, los virus coronavirus son varios y muchos ya existían. Este nuevo aparece en el hisopado. Tratamiento, váyase señor a su casa y aíslese. Ese es el tratamiento. Es un hombre joven. ¿Va a morir de coronavirus? No, no va a morir de coronavirus, ni remotamente. Pero ahora viene la parte que es tal vez la más interesante que es la parte de la vigilancia epidemiológica. Complicada palabra. ¿Quiénes son estos médicos? Son detectives, pero sí, detectives de virus. Buscan el caso cero, que sería este, ya apareció un caso cero. ¿Y qué hacen con el caso cero? Buscan todos los contactos de ese caso cero. Es como si un ladrón se hubiera metido a tu cuerpo, ¿no es cierto? Y tú quieres saber dónde estuvo antes ese ladrón, ¿O con quién estuvo en contacto ese ladrón dentro de tu cuerpo? Entonces, la persona que está aislada tiene que recordar muchas cosas. ¿Dónde estuvo en Europa? ¿Con quién estuvo en Europa? ¿En qué avión regresó al Perú? ¿En qué fila se sentó? ¿Quiénes iban a su lado en el avión? Luego, en su grupo familiar, quiénes son las personas más cercanas, en su trabajo, en fin una lista, que puede ser bastante larga, de las personas con las que tuvo contacto. ¿Por qué? Porque ese caso cero va a contagiar por estadística a 2.6 personas. Pero a su vez, esas 2.6 personas pueden contagiar a otras 2.6, 2.6, y ser 3.000 personas en el lapso de 5 días, salvo que lo contengas. Si lo contienes en el caso cero, no hay caso 2 no hay caso 4, no hay caso 6, o sea, se contiene ahí. Es lo que se trató de hacer en China. Al médico que lamentablemente falleció de coronavirus, quien fue el que dio la alerta, no le hicieron mucho caso al principio, pero la idea era contenerlo en China, por eso es que la ciudad de Juan se cierra y dice, nadie sale de sus casas para que nadie se contagie. Muy al principio no se conocía la, la letalidad de este virus, que es muy baja, eso hay que repetirlo una y otra vez. El 80% de las personas contagiadas ni siquiera se dan cuenta que han tenido coronavirus. Porque tienen los mismos síntomas que un resfriado común. Hay un 20% que sí van a tener una sintomatología un poquito más aguda y van a consultar con un profesional de salud. En ese caso, lo que le va a decir el profesional de salud es... Regresese a su casa y aíslese, ¿para qué? Para que no contagie a nadie más. Si usted cree que tiene coronavirus, puede llamar al teléfono 113. ¿Qué cosa es el teléfono 113? El Centro de Atención Epidemiológica. ¿Por qué? Porque a estos detectives les interesa ir a su casa, hacerle el hisopado y saber con quién estuvo usted. Para que de esa manera se pueda establecer la cadena de contagios y se hace un cerco. Es como tener atrapado al ladrón cercado. El virus dentro del cuerpo es ese ladrón y los detectives lo cercan. Y como ya no contagia a nadie más, muere ahí. Muere ahí y ya no hay más contagios. Oiga, pero puede llegar otro de nuevo, hacemos la misma operación. Cercas y ya no hay más contagios. Eso es lo que está tratando de hacer epidemiología en este momento. No es fácil, es complicado porque implica la colaboración y la buena educación del público, que tiene que, por ejemplo, no atiborrar las emergencias. Si usted tiene un resfrío común, no corra a la emergencia de un hospital porque lo único que está haciendo es esparcir sus virus, ¿no es cierto?, en una emergencia, que es un lugar donde está la población más vulnerable. Si usted tiene un anciano en casa y hay un resfrío común en la familia, aísle a esa persona mayor. ¿Por qué? Porque esa persona mayor sí es vulnerable a la enfermedad. Lo que ha quedado claro es que los niños no tienen problemas, las mujeres embarazadas tampoco, los adultos sanos tampoco, pero los adultos mayores que tienen condiciones preexistentes en su salud, diabetes, asma, tratamiento de cáncer, etcétera sí son vulnerables a este virus. Y por lo tanto, esas son ese grupo de riesgo, ese grupo crítico, es el que se tiene que cuidar en la población. Las medidas, las mismas que para la gripe, ya lo hemos dicho tantas veces, no necesita usted comprarse una mascarilla, no sirve para nada. Lávese las manos con jabón, varias veces al día. Que no hay agua, que no hay jabón. Bueno, eso es efectivamente... Esa debería ser la llamada atención a las autoridades de salud pública. Si van a invertir, por favor inviertan en que todos los baños de los establecimientos del Estado, sean de salud, de educación, etc., cuenten con baños con agua y jabón. Eso es central para combatir no solamente esta enfermedad, sino todas las enfermedades virales. El presidente de la República ha aparecido en un mensaje a la Nación, muchos lo han criticado porque lo consideran un tanto dramático. Es verdad, le aporta cierto dramatismo al tema. Pero al margen de la connotación política, lo que quiere transmitir es que el Estado se está ocupando. Esperemos que sea así, pero con medidas reales. Agua potable, saneamiento en todos los hospitales del Estado. Una línea telefónica que funcione, que si yo llamo al 113, en realidad van a venir a verme. Y también que la histeria de la población no atiborre salas de emergencia que no necesitan a personas con resfriados comunes. ...recuerde usted además que la gripe estacional... ...en cada estación hay una mutación de virus para gripe... ...la gripe estacional mata más que el coronavirus... ...eso me lo dijo el jefe de epidemiología esta semana... ...la gripe estacional mata más que el coronavirus... ...entonces hay acá una infodemia... ...es decir una pandemia informativa... ...hay un exceso de atención a un tema que por ejemplo para el Perú es mucho menos relevante que el dengue, que en efecto sí necesita de fumigaciones mayores que felizmente se están haciendo y también necesita de la educación popular, porque el dengue se transmite por un mosquito, el mosquito vive en el agua en posada, ¿qué tenemos que hacer? No tener agua en posada, si usted tiene agua en posada por alguna razón tiene que tenerla con tapa, un plástico y una soga alrededor, más que suficiente. Se vacía el, el depósito y usted con una escobilla lava bien para que no quede ningún huevito. Y así combatimos el dengue, porque el dengue se transmite por un mosquito que le pica al enfermo y luego va y le pica al sano. Y acá que está enfermo, con mosquitero. Igual, si usted quiere usar una mascarilla, no es para que no lo contagien, lo contagian igualito con mascarilla. Es solo para que usted no le tosa al prójimo encima. Es un acto de cortesía suya con el prójimo. Pero no podemos quedarnos sin mascarillas para profesionales de la salud que sí las necesitan. Y con guantes para profesionales de la salud que sí las necesitan. Y con gel que hay gente que sí las necesita porque no tiene disposición de agua. Usted lo que necesita es un jabón que ya tiene en su casa. No tiene que gastar en nada más que en el jabón. ...y hacer que sus hijos y su familia, ¿no es cierto?, y todo su entorno use el jabón. Y si quiere, en esta época, ¿no es cierto?, de cambio de clima en el Perú y ya vamos a entrar hacia el otoño... ...bueno, no salude con beso, no dé la mano, listo. Y cuando llegue a su casa después de ir en un ómnibus donde todo el mundo pasa su mano por el mismo pasamano... ...lávese las manos cuando viene de la calle y se va a ahorrar un montón de problemas... También han sugerido que no se toque la cara, sobre todo si está en la calle agarrando el pasamanos y haciendo así. Es más difícil, pero se puede hacer. Con eso usted no va a tener ningún problema. Acá no van a haber millones de muertos ni nada por el estilo. Dejemos que la infodemia ¿no es cierto? caiga y recuperemos un poquito de la sensatez que es lo que se necesita en estos casos. No se preocupe, ocúpese, que es diferente. Muy bien, nos tenemos que despedir, despedimos así la semana con coronavirus. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.